0: Herzlich Willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Paarmann.
1: Hier ist Vordenker Folge 14 mit Dr. Theo Pfamm. Und in diesem Podcast haben wir Theos tiefen Wissen in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Trends und Digitalwirtschaft angezapft. Wir haben also darüber gesprochen, warum sich heutzutage eigentlich jedes Unternehmen als eine Art Medienfirma sehen sollte. Wir haben thematisiert, wie Theo zu dem Term Hidden Champion steht, haben über große Trends wie Metaverse gesprochen und diskutiert, was die beste Art der Ausbildung für digitale Berufe ist. Für all diese Themen ist Theo als Trendscout, als Unternehmer und aber auch als Betreiber der Delta School natürlich der perfekte Ansprechpartner. Und deswegen ist aus diesem Gespräch aus meiner Sicht auch einer der besten Podcasts unserer bisherigen Podcast-Reise rausgekommen. Ich würde euch empfehlen, den Theo auch über diesen Podcast hinaus im Blick zu behalten, denn er ist wirklich ein Vordenker auf seinem Gebiet. Also los geht's, euch viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Theo. Hi Kevin, freut mich, dass ich zu Gast sein darf. Das ist ja äh, tatsächlich auch fast gescheitert an einem Spam-Ordner, könnte man sagen. Äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es dann doch noch geklappt hat. Also ähm, Und ist ja für mich auch so ein bisschen so Heimspiel in diesem ganzen Bereich Digitalökonomie, äh, Marketing, neue Medien und so weiter, wo wir heute eintauchen, ähm, freue ich mich besonders drauf. Also wie schon gesagt, du bist ja eigentlich von Haus aus sozusagen Ökonom und hast ja eigentlich so auf Basis deines wirtschaftlichen Fundaments, wenn man so will, so ein tiefen Wissen in vielen zukunftsträchtigen Bereichen aufgebaut. Ne? Also aus der Perspektive des Beobachters, und ich beobachte dich schon eine ganze Weile, würde ich dich als als Vordenker an den ganzen Themen digitales Marketing, E-Commerce, neue Medien bezeichnen. Und ähm, ja, darüber hinaus bringst du sehr viel Expertise mit in den Bereichen Bildung, Gen Z, Gen Y. Äh, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal äh, drauf, drauf zurück. Also das ist ja auch so alles so ein bisschen stellvertretend für deinen ganz persönlichen Lebenslauf. Vielleicht kannst du uns aber trotzdem auch nochmal so ein bisschen durch deine bisherigen beruflichen Stationen führen und dich einfach mal vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Theo, ich wohne in München, habe eigentlich relativ klassisch Volkswirtschaftslehre studiert, promoviert. Mein erster Job nach der Uni war aber tatsächlich eine E-Commerce-Gründung in Berlin. Damals eben auch im ganzen Rocket-Internet-Umfeld, das heißt Oliver war sozusagen auch einer meiner ersten ja, Chefs und Investoren, wenn man so möchte. Also schon mal eine ganz gute Ausbildung für die ersten Jahre. Ähm, genau, habe da ein Fashion-E-Commerce-Startup aufgebaut, das heute jetzt zehn Jahre alt ist und auch profitabel ist. Ich selbst bin da aber nach ein paar Jahren rausgegangen, habe dann verschiedene andere Sachen gemacht, unter anderem auch im Venture-Bereich von Pro7 ProSiebenSat1, ähm, War auch eine Zeit lang Professor für digitales Marketing und E-Commerce und habe mich dann eben vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und beschäftige mich ja immer gerne mit Medien- und E-Commerce-Trends und ich möchte natürlich immer wissen, was in den nächsten Jahren so auf uns zukommt. Und deshalb schaue ich immer sozusagen aus drei Perspektiven immer drauf. Einmal, was passiert im Silicon Valley, dann was passiert in China und was machen eben junge Leute, die Generation Z. Ähm, ne, die sind ja alle sehr, sehr maßgeblich und natürlich auch Trendsetter für diese Bereiche. Und genau, und was mache ich dann mit diesem Wissen, was ich da die ganze Zeit recherchiere? Ich bin selbst auch als Content Creator aktiv, habe einen, äh, habe den Trends-Podcast, der drei bis fünfmal die Woche rauskommt, poste sehr regelmäßig auf LinkedIn und genau, berate eben Unternehmen auch noch dabei, wie sie eben diese ganzen ja, Medien- und Commerce-Trends am besten für sie nutzen können. In Form von ja, Beratungen, Vorträgen oder auch im ja, Rahmen der Delta School, wo ich dann eben auch viel im Bereich Digital Upskilling eben Unternehmen dabei unterstütze, eben wirklich auch hunderte von Mitarbeitern innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten sozusagen digital aufzuschlauen.
1: wir uns doch mal so mit, wenn du sagst, also Trend Trendscouting und so weiter ist so eine deiner aktuellen, wie soll man sagen, Hauptaufgaben oder füllt die meiste Zeit des Tages bei dir aus. Was sind so die die großen Trends im Bereich neue Medien? Also wir setzen jetzt mal voraus, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, äh, äh, Instagram und TikTok und so, dass das erstmal gesetzt sein dürfte. Aber was kommt danach?
0: Also worüber ja im Augenblick viel diskutiert wird, ist ja dieses sogenannte metaverse um, das heißt, es ist ja quasi Internet, ich weiß gar nicht, wie man es möchte, <lacht> 2.0, 5.0. Um, aber Mark Zuckerberg hat ja letzte Woche gesagt, um, Facebook wird eine Metaverse-Company und keine Social-Media-Company. Was ist damit gemeint? Wenn man ans Metaverse denkt, dann, genau, ist ja so, eine, ja, so ein Buzzword derzeit, aber dann denkt man ja erstmal an Online-Games wie Roblox oder Fortnite, wo man sich quasi mit seinen Avataren durch virtuelle Welten eben bewegt. Um, derzeit sind es ja primär eben noch Videospiele, würde ich mal sagen aber in Zukunft wird es dann eben so sein, dass wir alle uns sozusagen auch im beruflichen Kontext eben durch solche virtuellen Welten bewegen würden und genau, dann wären dann eben Kevin und Theo eben mit ihren Avataren in irgendwelchen Online-Welten unterwegs, würden dort aber quasi auch, ähm, ja, Jobs machen, ähm, ja, quasi sich dort eine Reputation aufbauen, virtuelle Gegenstände kaufen und genau, ein Trend, der ja auch ganz spannend ist, ist ja das so mit diesen NFTs, Non-Fungible Tokens, das sind ja diese digitalen Güter, die auf der Blockchain basieren, ähm, und da gibt es ja jetzt schon Tendenzen dazu, dass eben Leute sehr, sehr viel Geld für digitale Klamotten ausgeben, digitale Gegenstände. Und wenn es jetzt wirklich in die Richtung Metaverse geht, dann wäre es irgendwann vielleicht so, dass wir sagen, Mensch, ich habe ja im Jahr 1.000 Euro Kleiderbudget, aber davon gebe ich vielleicht nur 100 Euro für meine ja richtigen Klamotten aus, äh, weil ich ja nur zu Hause rumsitze und da brauche ich nur ein paar Jogginghosen. Aber ich gebe dann die restlichen 900 Euro aus für irgendwelche coolen digitalen Klamotten, damit sozusagen mein Avatar in dieser Welt noch äh, ja, äh, cooler, cooler, daherkommt oder auch irgendwelche Statussymbole hat. Also das ist so der Ausblick, so ganz äh, high level, wenn man eben sagt, wenn man sich über, drüber nachdenkt, wie sich eben diese Medienwelt mal weiterentwickeln wird.
1: Müsste man nicht eigentlich davon ausgehen, dass es in dieser ganzen lästigen Covid-19-Zeit, die letzten eineinhalb Jahre, so dieser ganze ganze Trend eigentlich ähm, richtigen Rückenwind hätte haben müssen und richtig hätte abheben müssen? Und Warum ist da ja in diesem ganzen Bereich jetzt, weiß ich nicht, warum ist da nicht so richtig viel Bewegung reingekommen? Zumindest... Das ist bei mir nicht angekommen.
0: Ach, also wenn du mich fragst, ist da extrem viel Bewegung reingekommen. Also de facto sind wir, die meisten von uns ja jetzt schon nur digital unterwegs, weil die meisten von uns dann halt im Jahr zu Hause sitzen. Und wir ja müssen ja, äh, ne, wir arbeiten ja jetzt schon eben sehr digital. Gleichzeitig ist es natürlich auch total wichtig, auch eine digitale Reputation aufzubauen. Also Stichwort Präsenz auf Social Media, vielleicht auch das ganze Thema Personal Branding, dass eben auch Leute wissen, okay, wo wofür steht eigentlich die Person? Welche Expertise hat die eigentlich? Denn du lernst die Leute jetzt ja nicht mehr in Real Life kennen, also zumindest aktuell. Und das, was die Leute von dir mitbekommen, ist ja letztendlich irgendwo vielleicht dein LinkedIn-Auftritt oder dein TikTok-Auftritt. Oder die sehen vielleicht dein Profilbild und leiten daraus vielleicht bestimmte Sachen ab. Und wenn dein Profilbild jetzt einen besonders tollen Avatar hätte oder du jetzt irgendwie besonders coole digitale Klamotten anhättest, dann wird es ja auch was über dich preisgeben, genauso wie es du in der realen Welt natürlich auch tust. Also ich glaube, dass eigentlich dieses ganze Thema... Corona uns eigentlich schon sehr stark in so eine Art, ja, virtuelle Welt eben auch bewegt hat. Und auch in dem Bereich, in dem ich auch unterwegs bin, eben auch Mitarbeiter, nur zum Beispiel weiterzubilden, das ganze Thema Online-Education, das hat sich ja gefühlt jetzt auch, weiß nicht, fünf oder zehn Jahre weiterentwickelt. Also ich glaube schon, dass tatsächlich ähm, wir in der Praxis eigentlich schon näher dran sind, als es dieses, ähm, ja, etwas äh, ja, philosophische Konzept Metaverse erstmal vermuten lässt.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt wahrscheinlich irgendwie auch vor allem so mehr in diese Richtung AR, VR, Anwendungen und so weiter gedacht. Und da war jetzt so eher so mein, mein, mein Punkt, dass ich da relativ wenig Bewegung festgestellt habe. Du hast natürlich schon recht, dass man eigentlich so inkrementell sozusagen auch gerade in den letzten anderthalb Jahren sich dem schon immer mehr angenähert hat und so viel in die Lebensrealität übernommen hat, dass man vielleicht gar nicht so merkt, in welche Richtung sich das on the long run sozusagen entwickelt. Aber es ist
0: richtig, dass VR schon der nächste Schritt davon ist? Und Mark Zuckerberg hat ja in seinem Interview auch gesagt, naja, das Metaverse ist eigentlich das Internet embodied, also quasi verkörpert. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander sprechen, wir interagieren zwar miteinander, aber ich sehe dich ja vielleicht nur auf Zoom, vielleicht so als ne, so als 2D-Person. Ne? Oder wenn man einen Gruppencall hat, dann sieht man irgendwie fünf kleine Bildchen und das war's schon. Und die nächste Stufe wäre dann tatsächlich, dass man eben über solche Technologien wie VR dann eben tatsächlich das Gefühl hat, in einem Raum zu stehen und miteinander zu kommunizieren aber vielleicht auch gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Ähm, genau, also ich glaube sozusagen, am Ende ist es vielleicht schon so, dass es ähm, einfach quasi eine Weiterentwicklung des Internets ist, auch eine Weiterentwicklung von Social Media, aber sozusagen alles noch mehr in 3D, noch interaktiver und jetzt weniger nur dieser passive Konsum von irgendwelchen TikTok-Videos.
1: Stichwort so interaktiver ist ja auch, auch ein Trend, der vor allem so aus Richtung China und so weiter kommt, dieses Social Shopping, Social Commerce siehst du das auch auf Deutschland zukommen?
0: Genau, also grundsätzlich ist ja so, dass ja China im Bereich Social Media und auch Commerce ja allen Ländern extrem weit voraus ist, also selbst in den USA. Ähm, da ist ja auch so, dass ne, so ein Facebook ja gefühlt nur noch damit beschäftigt ist, die besten Features von TikTok zu kopieren. Und genau, Und gerade in China sagt man eigentlich, naja, ähm, eigentlich haben die Leute ja schon alles an Produkten, was sie brauchen. Ähm, das heißt, es geht halt weniger... Oftmals weniger um diesen Bedarfskauf, sondern eher um diese Discovery, diese Inspiration. Und auch wenn du jetzt mal an das ähm, Offline-Shopping denkst, da geht es ja auch oftmals um dieses Stöbern, dass du sagst, hey, ich gehe in den Laden rein und gucke mal, was es so gibt. Und wenn man es jetzt eben auf digital überträgt, bedeutet es eben, ich muss irgendwie dieses Entdecken und dieses Stöbern eben spannender machen. Und da kommt eben diese Kombination aus Content und Commerce zustande, sodass du eben sagst, naja, ähm, ich... Also so ein normaler Online-Shop irgendwie mit fünf Produktbildern und irgendwie fünf Bullet-Points, die das Produkt beschreiben. Damit kann man eigentlich irgendwann gar nichts mehr gewinnen, sondern du musst halt irgendwie schon sehr viel Entertainment und eben auch Content bieten. Und das kann eben sein, dass du irgendwelche shoppable Videos machst, zum Beispiel irgendwelche TikTok-Videos, die demonstrieren, was dein Produkt so kann. Das könnte aber auch ein Live-Shopping sein, wo du irgendwelche Experten oder Influencer hast, die eben wirklich in zum Teil stundenlangen Live-Sessions Produkte vorführen, Fragen beantworten, aber der Kunde dann eben auch mit einem ja, Mausklick oder mit einem Touch äh, auf seinem Handy dann eben diese Produkte auch direkt kaufen kann. Ne, und das ist in China ein wahnsinnig großer Trend, wird in ein paar Jahren schon 20% Prozent des gesamten E-Commerce-Volumens ausmachen. Also 20% des gesamten E-Commerce-Volumens wird eben Live-Shopping sein. Und im Westen geht das schon noch ziemlich langsam voran, aber man sieht eben, dass Plattformen wie TikTok oder Instagram nach und nach Features eben integrieren, die so langsam in diese Richtung gehen.
1: Genau, also die, die sogar tatsächlich, glaube ich, auch so den Ansatz haben, so zu so einer richtigen Shopping-App auch zu werden, oder?
0: Ja, genau. Also schon jetzt ähm, spielt ja, ne, gibt's ja schon, kannst du ja in Instagram ja schon Produkte eben auch vertaggen. In UK laufen eben schon Tests bei TikTok, dass du ähm, ja auch im Livestream schon Produkte taggen kannst. Das heißt, du siehst dann eben, okay, was haben die Influencer da gerade an Klamotten an? Dann drückst du da meinetwegen drauf, dann siehst du, okay, das ist jetzt irgendwie der Schuh XY, der kostet irgendwie 120 Euro. Und dann kannst du das auch schon direkt aus der App heraus kaufen. Das heißt, die Idee ist, dass du dann auch gar nicht mehr auf eine Webseite irgendwie umgeleitet wirst, wo du nochmal deine ganzen Zahlungsdaten und so eingeben musst, sondern idealerweise hast du dich mit deiner Kreditkarte und deinen Adressdaten bei TikTok und Instagram eben registriert. Und egal, ob du jetzt den Stream von Nike, Adidas oder sonst wem anschaust, kannst, hast du eben sofort diese Art von One-Click-Shopping. Also das ist eben das, was man in China schon beobachten kann. Und das ist eben auch die Vision für Instagram und für TikTok, wie sie eben auch weiterhin wachsen wollen.
1: Ja, und du hast selber gerade schon gesagt, dass ähm, du diese Gen Y, Gen Z sehr eng beobachtest, weil du auch glaubst, dass viele Trends eben da sozusagen entstehen. Ne? Hat man ja in den letzten Jahren auch ganz, ganz häufig beobachtet, dass diese neu entstehenden Plattformen, keine Ahnung, vor vielen Jahren waren es mal äh, Instagram oder TikTok, zunächst einmal von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen genutzt wurde und dann so, die Leute irgendwann, also die jungen Leute irgendwann die Plattform gewechselt haben, als die ältere Generation, meistens die Generation der Eltern, so dazugekommen ist. Das heißt, häufig wurden die Plattformen von der jungen Zielgruppe sozusagen entdeckt oder geprägt. Wie würdest du eigentlich so grundsätzlich so das Nutzerverhalten der jungen Zielgruppe beschreiben, denn so das Grundsätzliche Mediennutzung zu Der Gen Y unterscheidet sich ja schon sehr, sehr grundsätzlich von der ähm, der and anderen Generation. Ne? Genau, also
0: wenn man das mal kurz unterteilen würde, ne, also es gibt ja wie so, ähm, ne? es gibt ja die, die Boomer, das sind ja schon schon ein bisschen älter. Dann gibt es ja die Gen X, ich glaube, die sind ja 1965 bis 1980, dann 1980 bis 1995, Jahrgang, sind ja die Gen Y und die danach sind eben Gen Z. Und ich würde es eben so beschreiben, dass eben Boomer und Gen X relativ viel Facebook benutzen und auch noch relativ viel TV schauen. Ähm, Gen Y äh, benutzt dann eher Instagram und schaut eher weniger TV. Und Gen Z gefühlt gar kein TV mehr und eben primär TikTok. Das Interessante ist aber, dass diese jungen Leute in Anführungszeichen gar nicht mehr so jung sind. Das heißt, der älteste Millennial, das waren ja auch mal die jungen Leute, der ist, wird halt dieses Jahr 41 Jahre alt ja <lacht> Geburtsjahr 1980 ähm, also so wahnsinnig jung so wahnsinnig jung sind es nicht sind die nicht das heißt das sind auch Millennials sind eben alle Leute die bestens im Berufsleben stehen wahrscheinlich irgendwie ein Haus haben eine Familie haben Autos kaufen können und so weiter dementsprechend auch eine ganz gute Kaufkraft aber selbst bei der Gen Z was ja jetzt eben die Jungen sind ähm, Gen Z der älteste von der Gen Z wurde 1995 geboren also ist dieses Jahr vielleicht dann auch schon 25 26 Jahre alt hat ein Studium abgeschlossen, hat schon die ersten Berufsjahre hinter sich. Und ich denke, gerade wenn eine, ja, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, hey, ich möchte irgendwie, weiß nicht, vielleicht auch neue Mitarbeiter einstellen, ich möchte Employer-Branding machen, ich möchte junge Talente erreichen, da ist vermutlich TikTok eine deutlich bessere Plattform als jetzt irgendwie eine Jobbörse wie Monster, LinkedIn oder sogar oder Xing. Und ich glaube, das ist etwas, was die meisten Unternehmen noch nicht so richtig kalibrieren. Für die viele ist irgendwie so Gen Y und Gen Z so ein bisschen das Gleiche. Ja, ja, die jungen Leute in Anführungszeichen tendenziell sind ja für uns als die Gruppe nicht interessant, haben ja auch kein Geld und so, denkt man dann immer. Und denen sage ich immer, ja, also A, sind die deutlich älter, als ihr glaubt, und B, sind die extrem kaufkräftig. Was man unter anderem daran sieht, dass selbst eine Luxusfirma wie Gucci über 60% Prozent seines Umsatzes mit Kunden jünger als 30 Jahre macht.
1: Und wenn du beschreiben müsstest, jetzt, jetzt habe ich mich selber gerade, shame on me, so ein bisschen, ein bisschen vertan und irgendwie über die Gen Y gesprochen und eigentlich aber eher so noch die etwas jüngere Generation, damit die Gen Z, ähm, Gemeint, also was hast du gesagt, irgendwie ab 95 ist, ist die Gen Z, ne? Genau, ja. Ja, Wenn du wenn du da konkret das Mediennutzungsverhalten so, so ein bisschen äh, stereotypisch beschreiben müsstest, denn häufig werden ja, wird ja diese Gen Z auch so aus so einer Marketingperspektive, also die Unreachables, bezeichnet, also die, die man, wo man sich sehr schwer tut, sie zu erreichen, zumindest mit diesen konventionellen ähm, Hebeln. Ähm, wie würdest du einen stereotypischen Gen Z eine Person beschreiben. Genau, also da gilt auf jeden Fall das Thema
0: Mobile First oder vielleicht sogar Mobile Only. Das heißt, die hängen einfach den ganzen Tag auf ihrem Handy rum, also da stimmt das Klischee schon. Und dann ist natürlich die Frage, ne, welche Medien oder Kanäle werden eben mobile konsumiert. Ähm, das ist ja vor allem eben Mobile Video, also eben TikTok einfach gigantisch groß, ähm, hat ja mittlerweile auch über eine Milliarde User. Die Leute, die es nutzen, die nutzen es dann eben auch ja, mehrere Stunden am Tag. Ich glaube, durchschnittliche Nutzungsdauer in Deutschland auch schon bei ja, 70 bis 90 Minuten. Ähm, tendenziell dann äh, eher noch länger bei den Heavy-Usern. Und der Content, der konsumiert wird, ist eben hauptsächlich auch eben Creator-Content. Das heißt, das ist nicht mehr der Inhalt, der von einem Filmstudio, von einem Fernsehsender, von sozusagen professionellen Firmen äh, produziert wird, sondern es sind eben auch alles Content-Creator oder Influencer, die wiederum aber auch alle immer professioneller werden. Ne? Und das ist ja das Spannende, dass man ja immer so ein bisschen denkt, naja, so Influencer, das sind irgendwelche hübschen Jungs und Mädels, die ja vielleicht irgendwie so zehn Sekunden irgendwie tanzen oder irgendwelche lustigen Bilder in die Kamera, äh, irgendwelche lustigen Gegenstände in die Kamera halten. Aber gerade in dieser Creator-Economy gibt es ja mittlerweile, ja, Creator, die eine Reichweite von 100 Millionen Leuten haben, äh, 100 Millionen Follower, ähm, die eben auch ganz professionelle Teams mit aufbauen mit zig Mitarbeitern und die so gesehen halt die neuen Media-Companies sind. Und das ist halt das Interessante, glaube ich, für die Etablierten Mediencompanies, dass die halt auf vielfacher Art und Weise eben, ja, disrupted werden. Einerseits, was das Konsumentenverhalten angeht, dass eben die Leute lieber ja, Social, Media Social Media Content konsumieren von Creatern. Aber gleichzeitig ist eben Creator auch schaffen, mit, zum Teil mit sehr geringen Mitteln, ähm, ein größeres Rad zu drehen als ein klassisches Medienunternehmen mit Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden von Mitarbeitern.
1: Die werden ja so als als Fachterm werden diese Personen ja häufig ähm, auch als Key-Opinion-Leaders äh, bezeichnen. Also sowas so wie die, könnte man sagen, die nächste Evolutionsstufe nach dem Influencer war dann irgendwann mal so, hat man sich dann vielleicht mal eher als Content-Creator bezeichnet. Mittlerweile, wenn man von diesen sehr, sehr relevanten äh, content Creators oder Influencern spricht, ähm, sind es halt diese Calls, Key-Opinion-Leader. Ähm, Finde ich sehr interessant, weil von den wenigsten, glaube ich, ähm, so gesehen wird, wie was für eine große Re Relevanz auch im Werbemarkt diese diese Personen haben. Häufig sind diese äh, Key Opinion Leaders ja größer als als bekannte Hollywood-Stars. Ich, ähm, jetzt vielleicht mal so aus der Anekdotenecke, ich war vorher in der Sportbranche äh, aktiv, habe da für einen Fußballverein auch so ein FIFA-Team aufgebaut und da ging es irgendwie eine Weile auch darum, diese ähm, ja eben gerade beschriebene Gen Z zu, ähm zu erreichen. Und da wurde dann auch immer diese, so, eine, so eine Anekdote gezückt, ähm, dass irgendein großer Sportartikelhersteller mal probiert hat, ähm, eine, eine ganz klassisch Autogrammstunde oder irgendeine stationäre Marketingmaßnahme zu fahren, hat da einen großen, großen Star, ich glaube, es war sogar Cristiano Ronaldo, ähm, irgendwo äh, hingesetzt und daneben einen dieser, wie gesagt, Key Opinion Leaders, jemanden aus der, der der wahrscheinlich äh, vor allem über Instagram und TikTok groß geworden ist und die die Schlange war tatsächlich bei diesem Influencer sozusagen viel, viel länger als bei Cristiano Ronaldo, wo wir ja vermutlich erstmal immer angenommen hätten, dass das einer der größten Stars unserer Zeit ist. Ist er sicherlich auch, aber in einer bestimmten Klientel, und dazu gehört, glaube ich, diese Gen Z, ähm, gibt es eben auch noch Stars, die vielleicht noch, vielleicht nicht größer, aber relevanter sind.
0: Genau, also dieser Begriff Key Opinion Leader, den findet man vor allem im asiatischen Raum und im chinesischen Raum. Da spricht man dann eben immer von diesen KOLs statt eben Influencern. Ich glaube, im Westen ist der Begriff jetzt noch nicht so gängig. Aber du hast total recht. Das sind natürlich die neuen Celebrities unserer Zeit. Und das ist übrigens jetzt nicht nur bei den 15-Jährigen so, dass sie halt sagen, Mensch, ich, ich finde jetzt irgendwelche, ja sozusagen Social-Media-Stars besser als die normalen Stars, in Anführungszeichen. Ich selbst bin jetzt ja auch eine Millennial, also auch Ende 30. Und ähm, ich finde auch Social-Media-Persönlichkeiten spannender als traditionelle Leute. Also ich folge eben auch meinen YouTubern, die eben über Apple berichten ich abonniere kostenpflichtige Newsletter für viel, viel Geld von eben Experten, wo ich der Meinung bin, das sind die besten Business-Experten, die besten Tesla-Experten, Krypto-Experten und so weiter. Das heißt, auch mein Medienverhalten ist eben so, dass ich sage, ich glaube, dass jemand, der sich den ganzen Tag nur mit Krypto beschäftigt oder nur mit Tesla beschäftigt, natürlich kennt er sich besser aus, als jetzt der Redakteur von einem klassischen, ich sag mal, vom Manager-Magazin, auch wenn das Manager-Magazin sehr gut ist, aber der beschäftigt sich vielleicht mit 50 Unternehmen und eben nicht nur mit Tesla. Und von daher sage ich auch, okay, wenn ich wirklich einen Deep Dive haben möchte, dann folge ich eben Privatpersonen, also Individuen auf Social Media und abonniere auch kostenpflichtig deren Inhalte, wo ich gegen vermutlich jetzt irgendwie nicht, also ich bin jetzt kein Abonnent von Spiegel Online Plus oder von Manager Magazin Plus, weil ich eben der Meinung bin, dass die Inhalte von diesen Experten und Spezialisten eben noch mal besser sind. Das heißt, es ist also eine Medienrevolution, die da gerade im Gange ist, die eben jetzt nicht nur bei den ganzen Jungen stattfindet, sondern eigentlich mittlerweile schon branchenübergreifend.
1: Und du hast es gerade auch schon gesagt, du du findest auch, dass Unternehmen sich zunehmend mehr als Medienmarken positionieren sollten. Du hast gerade auch mal irgendwie diesen, diesen Vergleich schon auch in einem anderen Podcast auch schon mal hergestellt, ne, wo du über den Output gesprochen hast äh, von Influencern, Influencerinnen die äh, jeden Tag, weiß ich nicht, dutzende Content-Pieces produzieren, während große Unternehmen es dann vielleicht irgendwie schaffen, alle paar Wochen mal etwas auf den Markt zu bringen. Häufig, weil da natürlich so extrem große Wege ähm, zu gehen sind, extrem viel Abstimmung, Agenturen zwischengeschaltet äh, und so weiter und so fort. Mhm. Wie, wie, wie siehst du diese ganze Situation? Ähm, glaubst du, dass das große Unternehmen sich da eine andere Struktur erarbeiten müssen oder... Wie können große Unternehmen denn überhaupt zu so einer zu so einer Art Medienmarke werden?
0: Genau, um da vielleicht nochmal ein bisschen auszuholen. Also wir befinden uns ja mitten in dieser Attention Economy. Das heißt, links und rechts prassen überall tausende von Content Pieces auf uns ein. Und die Frage ist ja, wie bekomme ich, die auf, wie bekomme ich überhaupt die Aufmerksamkeit von meiner Zielgruppe? Ob das jetzt potenzielle Mitarbeiter sind, die ich einstellen möchte oder natürlich auch Kunden. Und ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass du das eigentlich nicht wirklich mit Werbung schaffen kannst, sondern eben mit gutem Content. Denn die Unreachables, ne, also Leute sind ja sehr gut darin, Werbung auszublenden, indem sie entweder Adblocker drin haben, Services benutzen, wo es überhaupt keine Werbung gibt oder einfach Werbung eben ignorieren. Und ich glaube, du kannst am besten die Leute erreichen und auch an dich binden, indem du eben wirklich guten Content machst. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, ähm, jede Company wird zu einer Media Company. Was bedeutet das? Das bedeutet eben, dass ein Unternehmen wie Nike oder Adidas eben nicht sagen sollte, ja okay, wir sind primär eben ja, Hersteller von Schuhen und alles, was mediaseitig ist, lagern wir jetzt aber an irgendwelche Agenturen aus, sondern die müssen eigentlich selbst auch eine ganz starke Mediakompetenz entwickeln. Und Mediakompetenz entwickeln bedeutet eben einerseits, selbst gute Inhalte zu liefern und gut bedeutet eben nicht werblich, sondern Inhalte, die eben auch wirklich einen Nutzen ähm, sozusagen ihren ja zu ja ihrer Audience dann eben bringen. Und das heißt, wo man eben sagen würde, okay, das ist eben zufällig ein Inhalt, der von Adidas oder von Nike gemacht wird. Aber eigentlich geht es einfach nur um Sport- oder, Gesundheit, tipp, oder Gesundheitstipps. Das heißt, ich glaube, dieses Mindset ist wichtig, eben wirklich diesen Mehrwert zu liefern, aber dann auch in der Lage sein, sowas intern zu produzieren, so dass du eben sagst, hey, ähm, ich müsste theoretisch in der Lage sein, jede, jeden Tag ein Video zu bauen, ein TikTok-Video, eine Podcast-Folge, 20 Instagram-Stories, Posts, Pinterest bedienen, LinkedIn, Livestreams, Podcast und so weiter. Und das ist natürlich für viele Companies eine extrem Herausforderung, weil die so ein bisschen aus dieser alten Welt kommen, wo du eher so eine kampagnen hast und sagst, Mensch, ich habe jetzt hier meine Winterkampagne, meine Sommerkampagne, da mache ich jetzt irgendwie den einen TV-Spot. Der muss sitzen, der darf dafür auch irgendwie Millionen von Dollar kosten. Und ich glaube, die neue Herangehensweise wäre ja zu sagen, warum denn jetzt irgendwie Millionen von Dollar für den einen TV-Spot und für die TV-Media ausgeben und nicht einfach zu sagen, ich baue mir jetzt ein Content-Team auf, was eigentlich, jeden Tag Content bauen kann und dann wird es ein bisschen zur Lotterie. Ich mache eben ganz viele Content Pieces, davon sind vielleicht nicht irgendwie alle genial, aber es ist immer so eine Art Grundrauschen und ein paar Videos, die gehen vielleicht wirklich viral und erreichen eben Millionen von Leute und dann habe ich eben mit relativ wenig Geld eine hohe organische Reichweite erzielt.
1: Wenn du jetzt Adidas und Nike als, als Beispiel nimmst, das kann man sich irgendwie noch vorstellen, das sind irgendwie Love Brands, Sneaker, Sport und so weiter, hat man eine gewisse Begeisterung. Was würdest du denn Unternehmen, weiß ich nicht, außer Industrie, die, weiß ich nicht, äh, Hochregallager oder ähnliches herstellen, würdest du denen irgendwie, wenn wir uns das mal so als so eine kleine Case Study an der Stelle vornehmen, würdest du denen auch sagen, dass die so eine Art Medienmarke schaffen sollten und wenn ja, ähm, über welche Themen könnten solche Unternehmen dann überhaupt berichten? Ich glaube, das Mindset sollte immer sein, man wird zu so einer Art Branchenmagazin
0: für seine Kunden, ja, das heißt, ähm, ich, ich kenne mich jetzt mit Hochregallager nicht aus, ja, ähm, aber die Leute, die Hochregalläger einkaufen, die sind ja auch in irgendeiner Industrie unterwegs, meinetwegen in der Logistik oder so. Und die müssen sich ja auch irgendwie informieren. Und wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt meinetwegen das beste Magazin, in Anführungszeichen, für Logistik oder der beste Logistik-Podcast ähm, und berichte über aktuelle Trends, über nicht, nicht, über äh, weiß nicht, neue Startups, neue Technologien, äh, mache vielleicht Case-Studies oder Ähnliches, dann gibt es ja Leute, die sich sowas anhören werden, weil sie eben der Meinung sind, hey, das ist irgendwie bringt mich irgendwie inhaltlich und beruflich weiter. Idealerweise machst du es natürlich auch noch sehr, sehr interessant und auch noch unterhaltsam. Und wenn du dann aber eben quasi dieses Mediaformat entwickelst und dann halt zufällig noch der Hersteller von diesen Hochregallägern bist, dann hast du ja schon mal eine, die Chance, eine relevante Audience an dich zu binden. Und vielleicht gibt es ja auch gar nicht irgendwie Millionen von Einkäufern, von Hochregallägern. Dann brauchst du ja auch keine wahnsinnige Reichweite von deinem Podcast. Vielleicht reicht auch schon, wenn dir irgendwie 2000 Leute irgendwie zuhören oder so. Und dann hast du aber trotzdem ganz relevante Entscheidungsträger, die halt sagen, hey, ich höre mir einmal die Woche, dreimal die Woche die Inhalte von diesem Hochregallager-Spezialisten eben an. Und wenn es dann an der Zeit ist, irgendwann mal ein Hochregallager zu kaufen, dann haben sie ja zumindest schon mal eine gewisse ja, Affinität von diesem äh, Content-Anbieter, der über das ganze Jahr hinweg oder über Jahre lang die eigentlich mit guten Informationen versorgt hat.
1: Ich hoffe, alle, die irgendwie an äh, Thema Horiger, Lager Interesse haben, haben jetzt sehr, sehr gut zugehört. <lacht> Wahrscheinlich hast du noch nie so oft diese Vokabel in, 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 in so kurzer Zeit gesagt. Also, äh, nein, im Ernst, also sehr gute sehr gute Hinweise ähm, und, und äh, sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, gerade in
0: der Industrie, glaube ich, hast du halt einen riesen Vorteil, weil da sind ja alle so ein bisschen, ich wollte mal sagen, ein bisschen äh, ja, langsam, was das Thema äh, Digitalisierung und vielleicht auch gerade digitales Marketing und Content angeht. Das heißt, du musst noch nicht mal ein ultra-fantastisches Format machen. Vielleicht bist du einfach der Einzige, der das macht, von deinen zehn Wettbewerbern. Und allein dadurch hast du irgendwie schon so ein USP geschaffen. Also ich glaube, im so Konsumerbereich, da ist natürlich ein ziemliches Hauen und Stechen. Da gibt es irgendwie 100, weiß nicht, Cosmetic-Brands, die vielleicht irgendwie guten Content liefern. Wobei, die ehrlich gesagt auch viele davon noch gar nicht so gut sind, wie man vielleicht denkt. Aber da ist der Wettbewerb natürlich viel höher. Aber gerade, glaube ich, in der Industrie und im b 2 b ich glaube, da gibt es wahnsinnige Chancen, sich da eben zu positionieren. Und dann wäre vielleicht im B2B deine Plattform halt weniger LinkedIn, äh, weniger TikTok, sondern eher LinkedIn, wo du dann vielleicht organische Reichweite erzielen kannst oder viral gehen kannst. Und da musst du natürlich verstehen, welche Arten von Inhalten funktionieren gut, aber eben auch, wie funktioniert der Algorithmus, dass eben deine hoffentlich guten Inhalte dann eben auch eine entsprechende Distribution bekommen.
1: Oftmals ähm, entsteht dann aus diesem ganzen aus dieser ganzen Mentalität nicht sonderlich kommunikativ zu sein, sich so ein bisschen zu verstecken, keine Idee zu haben, über welchen Content man denn vielleicht berichten könnte, dann dieser äh, äh, diese Idee des Hidden Champions, nämlich äh, von, von irgendwelchen riesengroßen, häufig Industrieunternehmen, irgendwo oftmals auf dem Land, äh, von, von denen keiner jemals gehört hat, aber die irgendwie eine totale Relevanz haben, weil sie in die ganze Welt irgendwelche äh, Nischenprodukte liefern, wie stehst du grundsätzlich zu dieser Hidden Champion-Vokabel? Äh, genau, also die Hidden
0: Champions, die sind ja oftmals erstaunlich groß. ne, Das ist ja oftmals unter dem mit, mit Milliardenumsatz. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass aber viele von denen mh, ja natürlich ein Bekanntheits- oder Wahrnehmungsproblem haben. Vielleicht nicht nur kundenseitig, ne? weil vielleicht die Leute in der Industrie sich da schon auskennen und vielleicht schon wissen, okay, das sind jetzt irgendwie ja, relevante, relevante Anbieter in diesem Bereich. Aber ich glaube gerade auch, was das Thema Employer Branding angeht. Weil gerade im Zuge der Digitalisierung ähm, genau, braucht man natürlich auch immer neue Talente. Die besten haben natürlich die freie Auswahl und dann ist es natürlich ein Problem, wenn du vielleicht als Unternehmen nicht so bekannt bist oder vielleicht jetzt auch nicht an einem ja erstmal nicht wahnsinnig äh, ja vielleicht bekannten oder offensichtlich attraktiven Standort bist, weil natürlich die jungen Leute alle natürlich nur äh, ja nach äh, Berlin, München, Hamburg und so weiter gehen wollen. Und ich glaube, da ist eben sehr sehr wichtig, äh, ja auf sich aufmerksam zu machen, zu zeigen, dass ja, man dort eben, ja, gute Arbeitsbedingungen vorfindet, aber dass man sich da auch wirklich inhaltlich auch weiterentwickeln kann und da eine gute Karriere machen kann. Also ich glaube, man sollte bei diesem Thema, ja, Branding natürlich in alle Richtungen denken, ähm, genau, natürlich einerseits kundenseitig, aber vor allem eben auch, was ähm, in Richtung, in Richtung äh, Arbeitnehmer, und gerade jetzt äh, Gen Z, äh, die werden wahrscheinlich relativ wenige von diesen Hidden Champions kennen. Da sie ja auch noch viel mobiler sind als in der Vergangenheit.
1: Wenn wir so über diese ganzen Themen so sprechen, rund um, ja, Digitalökonomie und so weiter und so fort, ähm, wenn, wenn ich mich darüber unterhalte, hier auch mit Leuten hier bei uns aus der Szene sozusagen, ähm, fällt es auch denen teilweise schwer, richtiges Personal zu finden, denn da wird häufig darüber gesprochen, dass, ähm, ja, die Lehre in den Bereichen jetzt nicht ganz optimal ist, häufig, ähm, die Hochschulen nicht unbedingt das lehren, was heutzutage so am Markt gebraucht wird, was natürlich sicherlich auch damit zusammenhängt, dass dass diese ganze Welt, gerade in der Digitalindustrie, so, ähm, so schnelllebig geworden ist. Ne? Also wenn man sich irgendwie vor Augen führt, dass es vor drei, vier Jahren zum Beispiel noch gar keine Instagram-Stories gibt und die heutzutage schon wieder irgendwie so ein bisschen lame sind, ähm, überspitzt formuliert fairerweise, aber ne, will einfach nur so ein bisschen überzogen darstellen, dass, dass, dass es schon sehr, sehr schnelllebig ist und die Lehre da oftmals nicht ähm, mitkommt, wenn man so will. Ähm, wie siehst du das ganze Thema Ausbildung im äh, in in der Digitalökonomie? Also generell glaube ich, dass für uns alle das Thema Lifelong Learning extrem wichtig
0: ist. Ne, ist ja auch wieder so ein ne, Buzzword, so eine Phrase. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ja das Wissen heutzutage eine extrem geringe Halbwertszeit hat und ähm, genau man sich einfach permanent weiterbilden muss, gerade im digitalen Space. Ähm, genau, ich selbst bin ja auch aktiv in dem Bereich Digital Upskilling, auch aus meiner eigenen sozusagen Historie heraus. Denn wie gesagt, ich habe ja selbst ähm, ne, ich habe ja Wirtschaft studiert, da auch promoviert, als ich dann aber ein Unternehmen im Digitalbereich gestartet habe, habe ich ja ein Problem gehabt, weil ich dann also weder was über ja, digitales Marketing gewusst hatte, noch über Handel, noch darüber, wie man jetzt ein Startup eben gründet. Ja? Das heißt, da waren dann äh, auf dem Papier die acht Jahre Ausbildung und Master und Promotion, was ja erstmal gut aussieht, war dann eigentlich total nutzlos und ich hatte den Eindruck, dass ne, und heutzutage ein, also ein 18-Jähriger, ja, äh, wenn er eben die richtigen Quellen hat, da schon besser aufgestellt sein könnte, um da eben auch ein Unternehmen zu gründen. Ähm, ich habe dann ja selbst, also ich muss mir dann quasi selbst immer alles selber beibringen, damals während meinem Startup. Ich mache es nach wie vor heute auch noch. Also jeden Tag muss ich irgendwie dazulernen, wie ich jetzt irgendwie einen besseren Podcast mache, ähm, wie neue Plattformen wie TikTok, Roblox oder meinetwegen auch, ja, Fortnite dann eben funktionieren. Und ähm, genau, und ich selbst habe ja eben auch als Professor an der Hochschule unterrichtet und war da eben auch der Meinung, dass ja das Wissen, was die ja Leute dort mitbekommen, auch wieder sehr schnell veraltet ist. Deshalb, ich glaube, jedes Unternehmen muss eigentlich fast jedes Jahr eigentlich wieder neu evaluieren. Mensch, welche Skills brauchen wir jetzt eigentlich? Ähm, haben unsere Mitarbeiter diese Skills schon? Und falls nicht, wie kann ich die eben weiter upskillen Denn du hast ja nicht den Luxus, jetzt irgendwie kannst du ja nicht ständig neue Leute einstellen. Ähm, A, findest du die am Markt nicht und B, geht es ja auch schon rein praktisch nicht. Also, glaube ich, geht es halt darum zu sagen, wir haben ja schon Mitarbeiter, die eben in dem, was sie machen, schon sehr gut sind. Die muss ich jetzt aber noch weiterhin digitalisieren und denen dann entweder, weiß nicht, ähm, ja, digitale Skills, Analytics, Online-Marketing oder auch E-Commerce-Know-How eben näher bringen. Ähm, und ich glaube, dass das für ja, viele Unternehmen immer noch eine große Herausforderung ist, da das richtige Konzept eben zu finden, äh, wie sie eben ihre Mitarbeiter dann eben auch weiterbilden können. Aber falls sie es finden, dann glaube ich, ist es ein riesiger Hebel, ähm, nicht nur die Leute sozusagen ja, besser zu enablen, sondern auch ein gutes Goodie für die, ja, Mitarbeiterbindung auch ist, weil die Mitarbeiter natürlich selbst auch happy sind, wenn sie den Eindruck haben, Mensch, äh, mein Skillset, da bleibt irgendwie nicht stehen, sondern ich kann mich hier nebenbei eben nochmal richtig weiterentwickeln.
1: Das also sind die aller, allerwichtigsten Skills der Zukunft keine, keine Hard-Skills, wenn man so will, sondern eher Soft-Skills und man könnte sagen, das ist dann wahrscheinlich eher Neugierde, um, und vielleicht gepaart mit Ambitionen, das sind so vielleicht die wichtigsten Voraussetzungen, oder?
0: Ähm, ja, also schon, also also klar, Neugierde sozusagen als Soft-Skill, aber natürlich auch die Neugierde, jetzt auch Hard-Skills zu lernen und sich halt wirklich auf seinen Hintern zu setzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt halt irgendwie, also ich programmieren lernen muss, oder Analytics oder Online-Marketing, dann muss ich es halt irgendwie auch nebenbei, neben meinem Job irgendwie machen und da irgendwie ein paar zig oder hundert Stunden investieren, um da auch wirklich ja schlauer, schlauer zu werden. Ich glaube, das Motto ist für mich eigentlich eher immer Skills statt Abschlüsse. Ich glaube, Abschlüsse werden immer irrelevanter, weil es im Prinzip nur ein Stück Papier ist, wo halt irgendwie draufsteht, keine Ahnung, Diplom-Kaufmann oder Betriebswirt oder sowas. ja. Ich glaube, das wird immer unwichtiger und ich glaube, dass viele Studenten zum Teil auch, naja, nicht unbedingt gut beraten sind, so diesen ganz klassischen Ausbildungsweg zu machen, weil es halt am Ende sehr, sehr viel Zeit kostet und halt unklar ist, was man da am Ende tatsächlich lernt. Ich glaube, heutzutage gibt es halt auch sehr viele gute Online-Ressourcen, dass man sich eben viele Sachen auch selbstständig beibringen kann. Aber das ist natürlich dann wichtig zu erkennen, welche ja, Fähigkeiten sind gefragt. Und da muss man natürlich auch ein gewisses ja, Durchhaltevermögen haben, um sich eben autodidaktisch neue Sachen beizubringen.
1: Eigentlich haben Abschlüsse ja sowas wie so eine wie eine so eine so Signalfunktion, wenn man so will. Nämlich sie signalisieren möglichen potenziellen Arbeitgebern ähm, dass ich zumindest über ein bestimmtes Fundament an, an Fähigkeiten verfüge. Wenn ich jetzt äh, sage, Abschlüsse sind nicht mehr so relevant, wie sie vielleicht mal waren und ich mache irgendwie alles autodidaktisch und so weiter, ich habe total viel auf der Pfanne. Wie kriege ich, krieg ich das denn hin, dieses Signaling überhaupt nach außen darzustellen? Genau. Das Interessante ist ja,
0: dass äh, Signaling ist ja ein, ähm, ja genau kommt ja aus der ökonomischen Theorie. Da hat ja sogar jemand einen Nobelpreis gewonnen. Und Signaling sagt ja im Prinzip, also selbst der Nobelpreisträger hat damals gesagt, na ja, so... Die meisten Hochschulabschlüsse haben ehrlich gesagt keinen Wert. Sie dienen eigentlich nur, um zu signalisieren, Mensch, ich habe doch einen Hochschulabschluss, ich habe doch jetzt einen Hochschulabschluss, so doof kann ich doch jetzt eigentlich gar nicht sein. Und wenn jetzt aber sozusagen dieses Signal nichts mehr, also immer weniger wert wird, dann sollte man natürlich auch nicht in dieses Signal investieren. Und jetzt sagst du ganz richtig, okay, was ist denn ein alternatives Signal? Ich glaube, wenn du jetzt an den Bereich Design denkst, ähm, dann wäre es mir als Arbeitgeber vollkommen egal, ob jetzt jemand einen Abschluss hat von einer Kunsthochschule. Mir wäre es wichtig, eben sein Portfolio zu sehen. Was hat die Person eben designt? Hat die ein digitales Portfolio? Hat die Person eben Produkte designt, die sie mir dann eben auch zeigen kann? Ähm, bei einem Fotografen ist mir doch auch vollkommen egal, ob die jetzt irgendwie eine zehnjährige Fotografieausbildung gemacht haben, sondern ich möchte deren Instagram-Portfolio sehen. Bei einem Marketingmanager ist mir doch egal, ob die jetzt einen Diplomkaufmann haben oder eine Promotion ich möchte sehen, okay, hast du einen eigenen Podcast, kannst du selber Google- oder Facebook-Kampagnen eben aufsetzen, ähm, hast du einen gut funktionierenden TikTok-Account, kannst du mit Influencern zusammenarbeiten. Äh, Im Bereich Coding, ähm, wen interessiert es, ob du jetzt einen Uni-Abschluss hast? Ähm, da gibt es ja irgendwie, weiß nicht, genug Projekte, Apps, äh, Apps, die du eben vorwe vorweisen kannst, Webseiten, die du vielleicht gebaut hast, ähm, vielleicht irgendwie, äh, ja, dein GitHub-Profil oder ähnliches. Ähm, also ich glaube, da gibt es einfach ja ganz andere Möglichkeiten eben zu beweisen, dass man es eben wirklich kann. Denn selbst wenn du so ein Stück Papier hast, wo irgendwie draufsteht, ja, ich habe ja irgendwie mal diesen Abschluss gemacht, das heißt ja nur, dass du irgendwie vier Jahre lang an der Uni gesessen bist und irgendwelche Prüfungen gemacht hast, ob du das aber auch praktisch dann umsetzen kannst, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
1: Wenn wir nochmal einmal ganz kurz nach China gucken, da ist es ja tatsächlich so, dass auch dieses ganze Thema E-Learning und so weiter auch nochmal eine ganz andere Relevanz hat, ne? wenn ich das richtig sehe. Also ich bin ja jetzt nicht ganz nah dran, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen unterstützen und helfen. Also da ähm äh, und uns uns und mich vor allem und aber auch unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen aufschlauen?
0: Ja, so also prinzipiell ist es so, dass in anderen Ländern eigentlich eine prinzipiell eine höhere Zahlungsbereitschaft besteht für das Thema ähm, Weiterbildung. Das heißt, in Deutschland ist man ja gewohnt, dass die ja dass die Schule kostenlos ist und die Uni auch kostenlos, was natürlich auch sehr gut ist und viele Vorteile hat. Aber das versetzt die Leute in so ein bisschen in so eine Konsumentenhaltung, dass sie halt sagen, ach okay, gut, das ist ja umsonst, dann mache ich doch mal dieses Studium mit irgendwie zwölf Semestern oder sowas. Ob ich damit nachher was damit am Arbeitsmarkt machen kann, ist mir vielleicht, naja, nicht egal, aber ich gucke vielleicht nicht so genau hin, weil ich ja nichts dafür zahlen muss. Aber in anderen Ländern, wo du vielleicht irgendwie 50.000 Euro Studiengebühren zahlen musst pro Jahr, dann wäre es eben schon sehr, sehr relevant. Ähm, genau. Und in China ist es eben so, dass eben die Leute sich, dass der Wettbewerb sehr, sehr hoch ist, um an die besten Hochschulen zu kommen, um an die besten Jobs zu kommen. Und deshalb investieren eben Familien, aber auch Einzelpersonen einfach sehr viel Geld in private Weiterbildung. Ähm, dementsprechend gibt es dort eben auch Unternehmen, die im Bereich Weiterbildung extrem groß sind, also sehr große ad unternehmen also Education Technology, ähm, also wirklich solche Unicorns oder sogar Companies, die über 10 Milliarden wert waren, muss man dazu sagen, weil in China ja gerade in den letzten Wochen da relativ viel reguliert wurde. Der chinesische Staat gesagt hat, Mensch, diese ganzen ähm, ja, Bildungs-Startups, die sollen eher in Richtung Non-Profit gehen. Ähm, wir wollen das Ganze ein bisschen stärker regulieren. Von daher gibt es da derzeit so ein bisschen so ein, ja, eine Veränderung, dass eben Unternehmen, die bis vor kurzem eben noch ja 10, 20 Milliarden Dollar wert waren, im Augenblick auch viel an Börsenwert
1: äh, ja, verloren haben. Und wenn wir jetzt hier Hörerinnen und Hörer haben, die bis eben noch sich Gedanken darüber gemacht haben, sich vielleicht irgendwie noch einen Master, ähm, noch einen Master separat zu machen oder ähnliches und jetzt von mir eher in die Richtung geschoben wurden, äh, vielleicht E-Learning über E-Learning-Angebote äh, noch vermehrt nachzudenken. Was würdest du da empfehlen?
0: also es gibt ja diese klassischen Online-Kurse und vor ein paar Jahren gab es ja mal diesen großen Trend zu diesen sogenannten MOOCs, also diese Massive Online, äh, ja, Massive Open Online Courses. Ähm, es gibt, also das Problem aus meiner Sicht ist, dass es halt viele Videokurse aus der Konserve gibt und da ist eben das Problem, dass die Inhalte vielleicht ganz gut sind, aber das eben didaktisch nicht so toll ist. Also du als Zuschauer, du ziehst dir dann halt wie ein Video nach dem anderen rein, du kannst aber keine Fragen stellen, du kriegst ja wie kein Feedback, und du hast dann eben auch relativ wenig praktische Aufgaben, ne? Das heißt, ich glaube, diese reinen Online-Kurse, jetzt schau dir mal irgendwie 20-Stunden-Video an, das ist aus meiner Sicht jetzt eben nicht so sinnvoll. Jetzt gibt es ein neues Konzept, das seit ein paar ja, Monaten sehr stark gekommen ist. Das sind die sogenannten kohortenbasierten Kurse. Und das bedeutet eigentlich, dass du sagst, ich bin eine Kohorte, ich bin Teil von einer Gruppe von, weiß nicht, x Teilnehmern, die gemeinsam eigentlich eine Art Mini-Abschluss machen, ja? die über mehrere Wochen oder Monate hinweg eben gemeinsam einen Kurs machen. Die Sessions sind dann meistens eben auch live. Das heißt, ähm, man hat sozusagen live eine Art Vorlesung in Anführungszeichen, wo man sich dann eben mit seiner, ja, mit seiner Peer Group dann eben auch trifft, um dann eben auch quasi von dem Instructor dann eben was zu lernen. Und da hat man nebenbei dann eben noch Hausaufgaben und auch so ein Gruppenprojekt laufen. Und das mache ich eben mit meinem Unternehmen auch so, dass ich dann eben ein, digitales Curriculum entwickelt habe. Das nennt sich Digital Upskilling. Das ist ein Programm, das über sieben Wochen geht. Und da ist eben so, dass man eben jede Woche eben ein Modul hat, meinetwegen ein Modul E-Commerce, ein Modul Social Media. Das sind dann eben zwei Stunden Live-Unterricht, eben mit der Gruppe von, sagen wir mal, 20, 30 Leuten. Und ähm, die haben dann natürlich während der Live-Session die Möglichkeit, Fragen zu stellen, kriegen aber im Nachgang aber auch noch Aufgaben ähm, für die Gruppe, sodass nach Abschluss der sechs Wochen, in der siebten Woche, jede Gruppe, zum Beispiel jeweils fünf Personen, dann eigentlich nochmal ein gesamtes Projekt präsentieren sollen. Das heißt, in der Woche eins haben sie meinetwegen was über Google-Marketing gelernt. Dann müssen sie eben auch direkt nach der ersten Woche meinetwegen eine Google-Kampagne erstellen. In der zweiten Woche ging es meinetwegen um TikTok. Dann war die Hausaufgabe dann irgendwie fünf TikToks eben zu bauen und einen TikTok-Channel aufzusetzen. Und am Ende der ja, sechs Wochen, der siebten Woche soll das Ganze eben nochmal gesammelt präsentiert werden. Und dann sagt die Gruppe eins vielleicht, okay, wir haben ein Marketing-Konzept entwickelt für meinetwegen eine Yoga-Brand und wir haben in der Zeit aufgesetzt, einen Podcast, einen YouTube-Channel, einen TikTok-Channel und meinetwegen auch noch einen Online-Shop über Shopify, so dass man eben wirklich sehr praktisch angewandt eben das Gelernte direkt umsetzen kann und das funktioniert eben immer sehr gut und ist auch sehr motivierend für die Leute, dass sie eben sehen, okay, ich habe jetzt hier nicht nur zugehört, sondern habe auch direkt was umgesetzt und das Wichtige ist ja, dass die Leute eben dann nicht nur Wissen haben, sondern auch ein ganz neues Selbstbewusstsein kriegen, dass sie sagen, cool, Jetzt hat mir zwar jemand geholfen, diese Tools eben alle mal kennenzulernen, aber an sich bin ich jetzt auch in der Lage, eigentlich sehr gut selbst zu lernen. Das heißt, wenn ich eben jetzt einmal gelernt habe, wie man jetzt eben, keine Ahnung, einen TikTok-Channel aufsetzt oder eine Facebook-Kampagne, dann bin ich auch eher in der Lage, das irgendwie mal für Pinterest zu machen in der Zukunft. Das heißt, es geht halt wirklich eher darum, jetzt Leute zu enablen, diese ganzen ja, Tools dann eben auch zu benutzen, äh, anstatt jetzt einfach nur zu sagen, hier sind irgendwie 100 Folien. Ähm, ja, die du dir jetzt irgendwie mal angucken sollst.
1: Cool, cool. Also hoffen wir mal, dass da für die Hörerinnen und Hörer auch auch was dabei ist und und da ähm, wir hiermit vielleicht auch so den einen oder anderen Weg ein bisschen, äh, wie soll man sagen, beeinflussen konnten im Positiven. Ähm, wir weichen mit der nächsten Frage gar nicht so weit ab von von diesem ganzen didaktischen Kontext, denn ähm, in dem letzten Podcast mit der Nicole Büttner war noch eine Frage offen. Und zwar fragte Nicole Büttner... können wir die ersten
0: drei Jahre im Leben von jedem Kind optimal begleiten? Das ist natürlich eine sehr spannende und auch weitreichende Frage. Ähm, ich glaube, ich würde es ich vielleicht gar nicht so allgemein beantworten wollen, weil es sehr schwierig ist. Ähm, ich glaube aber, eine ganz wichtige Kernkompetenz für alle heutzutage ist, glaube ich, äh, Englisch, Englisch zu sprechen und eben wirklich sehr gut Englisch zu sprechen. Ähm, ich glaube, dass die Welt sich ja immer stärker ja, globalisieren wird, auch natürlich durch die Digitalisierung. Und das ist jetzt eine bisschen überspitzte These, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann in einer Welt leben, wo quasi Deutsch, auch für Deutsche, eher so eine Art, ja, äh, lustiger Dialekt ist, ja. <lacht> ähm, was will ich damit sagen? Also wenn du jetzt irgendwie in Luxemburg lebst oder sowas, dann ist ja vielleicht die Landessprache dort vielleicht auch nicht so ultra relevant, sondern für dich ist ja irgendwie dann Französisch vielleicht dann eher relevant. Und ich kann mir vorstellen, dass wir bald in einer Welt leben, wo du sagst, naja, eigentlich arbeite ich ja international, mh, lernen tue ich auch international, Content konsumiere ich auch international und international bedeutet vielleicht ja primär dann natürlich Englisch und ich kann mir eben eine Welt vorstellen, in der eben für einen Deutschen, der in Deutschland lebt, vielleicht sogar Englisch wichtiger ist, als eben Deutsch zu können. Ne? Dass du sagst, okay, es reicht eigentlich, wenn ich mich Deutsch so ein bisschen kann, um mich mit dem, ja, um mich, äh, weiß ich, so zum Bäcker zu gehen, äh, aber tatsächlich muss ich irgendwie Englisch können. Und ich glaube, da wird es aber sehr knifflig, weil es natürlich kein gutes Konzept gibt in Deutschland, wie man eben flächendeckend eben auch sehr gut Leuten Englisch beibringt. Ne? Da gibt man sich ja zum Teil damit zufrieden, dass ähm, ja, dass es eben auch erst dann vielleicht im Gymnasium oder so passiert und vielleicht auch da in einer ja, zweifelhaften Qualität. Und dann geht, da geht dann vielleicht auch so ein bisschen die ja, äh, Schere so ein bisschen auseinander, dass ähm, ja viele von den zukünftigen Skills, ob es jetzt irgendwie Englisch oder digital ist, ähm, der Staat nicht zur Verfügung stellen kann oder möchte und es dann eben sehr viel privat gemacht wird und es dann natürlich vor allem die Familien machen, die entweder sehr bildungsorientiert sind oder sich das leisten können und es wäre natürlich schade, dass bei solchen Schlüsselskills wie Englisch oder auch digitalen Skills wenn da dann eben ein Großteil der Bevölkerung nicht äh, mitgenommen wird und ich glaube da muss sich unser Bildungswesen einiges einfallen lassen ähm, aber ich als Eltern würde eben nicht darauf warten, dass da irgendwas passiert sondern würde schauen, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten es meinen Kindern eben ermögliche ähm, unter anderem Englisch und eben auch digitale Fähigkeiten sehr schnell eben auch zu ähm, ja erwerben.
1: Wann, wann glaubst du, könnte die englische Sprache, die deutsche Sprache als die wichtigste Sprache sozusagen hier im Land ablösen? Ist das eher was, was aus deiner Sicht irgendwie in 10, 20-Jahren-Szenario ist oder eher in 100 Jahren plus? Wie denkst du darüber?
0: Ich glaube, es hängt immer so ein bisschen von deiner ja von deinem Beruf natürlich ab, aber ich glaube, gerade in, ja, in solchen Knowledge-Jobs könnte es schneller passieren, als man denkt. Oder auch im Bereich Research. Und ich glaube, da hat Corona, glaube ich, auch nochmal mal ja, sozusagen eine Bewegung angestoßen, dass es der Vergangenheit ja schon so war, naja, wenn du jetzt irgendwie bei einem Unternehmen arbeiten möchtest, bei BMW, dann wäre es nämlich schon gut, ganz gut, wenn du irgendwie 20 Kilometer rund um München leben würdest und es wird definitiv dahin gehen, dass du, auch wenn du bei BMW arbeitest, du irgendwie Kollegen auf der ganzen Welt hast, mit denen du dann auch permanent zusammenarbeitest und dann wird sich einfach Englisch noch viel stärker als heute, als die wichtigste Sprache eben etablieren. Von daher kann ich mir vorstellen, dass in, sozusagen, je anspruchsvoller der Job, desto, ja, wichtiger wird natürlich auch das Thema Englisch. Und ich glaube, das wird nochmal ganz anders sein als in unserer Generation. Weil in unserer Generation hast du halt gesagt, ja gut, man kann irgendwie natürlich gut Englisch und hat vielleicht ein Auslandsjahr gemacht, ähm, kommt damit vielleicht ganz gut durchs Assessment Center und so weiter und kann vielleicht auch ganz gut irgendwie damit arbeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Content Creation, ähm, wie viele Leute könnten denn gut genug Englisch, um jetzt irgendwie auf Englisch zu bloggen? oder einen englischen YouTube-Channel zu machen, oder einen englischen Podcast zu machen. Und ich glaube, das sollte eher so die Orientierung sein, dass du sagst, wenn du wirklich in dieser ja, globalisierten, digitalen Wissensgesellschaft irgendwie vorne mit mitspielen möchtest, dann musst du halt dich hundertprozentig wohl damit fühlen, sowohl englische Inhalte zu konsumieren, als auch zu produzieren. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Level, als vielleicht das, was jetzt vielleicht sozusagen in unserer Generation verlangt wurde.
1: Ja, also in dem letzten Podcast mit der Nicole ähm, war ja unser großes Narrativ sozusagen das Thema künstliche Intelligenz und im Voraus zu dem Gespräch hatte ich mich auch mit verschiedensten Menschen aus dem KI-Umfeld ausgetauscht und da war auch ähm, ja mein Eindruck und nicht nur mein Eindruck, ich glaube, das, das ist einfach ganz valide so, ähm, dass diese ganze KI-Szene, wenn man so möchte, auch sehr englischsprachig ist, beziehungsweise eigentlich fast ausschließlich. Da forscht, forscht die ganze Welt irgendwie dran rum, aber wenn irgendein wissenschaftliches Paper oder so entsteht, ist das per se eben in der englischen Sprache äh, alle Konferenzen in Englisch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist schon so, so eine Art Vorbote, wenn man so will. Will man in diesem Bereich ähm, als Knowledge Worker sozusagen unterwegs sein, dann braucht man, egal an, in welcher in welchem, aus welchem Land oder in welcher Nation man arbeitet, braucht man die englische Sprache einfach als Grundvoraussetzung überhaupt an dem Markt teilnehmen zu können.
0: Ja, genau, und ganz wichtig, ähm, genau, da, äh, und genau, jetzt könnte natürlich ein Zuhörer vielleicht denken, naja gut, ähm, KI-Forscher, das sind ja vielleicht die 0,x Prozent der Bevölkerung. Ähm, das ist ja, so gesehen, ist das Thema ja nicht so relevant. Ähm, aber wir haben ja vorhin über das Thema Lifelong Learning gesprochen, ja, und da ist ja meine These. Ähm, das echte Wissen gibt es heutzutage im Internet. Das gibt es nicht an der, das gibt nicht an der Schule, ja, also glaube ich einfach nicht dran. Ähm, Jetzt ist aber halt irgendwie ein Großteil dieses Wissens halt auf Englisch, ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel dich mit Englisch aber nicht so wohlfühlst, dass du sagst, Mensch, ich könnte mir jetzt auch einen finanz auf Englisch anhören, oder ich kann mir jetzt irgendwie, weiß nicht, oder du sagst, okay, ich kann mir irgendwie jetzt keinen Krypto-Podcast auf Englisch anhören, dann geht halt einfach 99% des Wissens an dir vorbei. Dann bist du auf den deutschen Content angewiesen, von dem es einfach viel weniger gibt, und der zum Teil natürlich auch nicht so aktuell ist, wie natürlich der englische Content. Das heißt, also früher war es ja so, irgendwie im Mittelalter war es ja so, dass wenn du irgendwie kein Latein konntest, du irgendwie von dem ja, Wissen der Welt ausgeschlossen warst. <lacht> Und ne, weil du halt diese ganzen Schriften nicht lesen konntest. Und de facto ist es so, wenn du dich nicht hundertprozentig wohl mit Englisch fühlst, wirst du de facto von 99 Prozent des verfügbaren Wissens auf der Welt ausgeschlossen sein. Und deshalb glaube ich, dass es dazu wichtig ist.
1: Mehr gibt es da, glaube ich, eigentlich hinzuzufügen. Also sehr, sehr gut irgendwie das Thema nochmal rund gemacht. Jetzt die Frage ähm, an dich, ob es für dich eine ein Thema, ein Problem, eine Herausforderung, irgendwas gibt, was du für dich bis dato nicht beantworten konntest, was dich vielleicht auch einfach nur im Besonderen interessiert, was du jetzt an dieser Stelle an den nächsten Vordenker, die nächste Vordenkerin weitergeben möchtest, ähm, sodass sie dann hier im nächsten Podcast beantwortet wird. Welche Frage möchtest du weitergeben? Ich glaube, beim Thema Future of Work, was ich da eben sehr spannend finde, ist, wie sich das Ganze
0: ausgestalten wird mit, ähm, ne, mit gehen wir alle wieder zurück ins Büro? Wird es irgendwie hybrid? Gibt es dann irgendwie Remote-First-Companies? Gibt es Remote-Only-Companies? Ich glaube, das wird eben sehr spannend sein, ne? da eben zu verstehen, was sind so da die Vor- und Nachteile, weil es da ja auch durchaus die These gibt, dass eine Firma, die vielleicht Remote-First oder Remote-Only ist, da viel agiler und flexibler sein wird und viel mehr Zugriff auf die weltweiten Talente hat, als jetzt eine Firma, die vielleicht auch nach Corona sagt, nee, komm, lass alle wieder ins Büro gehen. Und äh, Remote ist dann eher der Ausnahmefall als die Regel. Also ich glaube, das wäre ein ganz spannendes Thema.
1: Wer da an der Stelle nicht warten kann auf die Beantwortung dieser Frage ähm, in äh, zwei Wochen dann sozusagen, äh, dem sei eine äh, weberg studie die jetzt jüngst rausgekommen ist, äh, äh, ans Herz gelegt. Denn da wurden so ein paar Dinge auch untersucht und ich will gar nicht zu viel teasen, aber es geht wohl offenbar sehr ins Richtung, in in, in Richtung Hybridmodell. Äh, Theo, auch für dich vielleicht auch, auch interessant. Also ähm, ansonsten hier in zwei Wochen wird das Thema dann von der nächsten Gästin, dem nächsten Gast beantwortet. Hey, ansonsten, Theo, haben wir es, glaube ich. Danke für deine Zeit. Ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. <lacht> ciao. Danke, bis dann. Ciao.